0: 你好，我是马军。今天我来跟你分享 Chris p i e r 和 Matt Anderson 的文章《基督徒应该重新思考支持川普的十个原因》。这篇文章是在达拉斯早新闻报纸上的发表的专栏文章的修改版。先来看一下作者的背景。Chris Pierre 拥有博士学位，是 Baylor University 社会学系的高级讲师，同时也是社会学作为属灵的实践，怎样研究人。使你成为一个更好的人。这本书的作者，他拥有西南大学的学士学位，德克萨斯大学奥斯汀的硕士和博士学位。Matthew Henderson 是 Union University 社会学系的讲师，他的研究方向是宗教、家庭和健康。他拥有休斯顿大学的学士学位， b e l l University 的硕士和博士学位。以下是他们的这篇文章。作为研究宗教的社会学家，我们对很多自称为基督徒。特别是福音派教徒对于川普的支持，并且为他投票这个现象非常感兴趣。在过去的选举中，这些选民通常根据道德方面的犯罪行为，像堕胎、同性婚姻、传统道德的堕落，非常可预测的支持共和党的候选人。但是这些问题从来不是川普过去生活的特征，更不要提他的总统认知。不管川普为什么吸引福音教徒。这些原因一定不是福音教徒支持共和党的这些立场的原因。要想很好的理解这个挠头的现象，需要做一定的研究和分析。坦白的说，这不是我们关心的主要问题。川普第二个任期可能带来的危险，促使我们必须要跳过我们秉承的彻底研究一个问题的这个步骤。确切的说，我们的良知要求我们不是作为一个科学家，而是作为一个公民和信仰者。对选民来阐述这个问题，我们的听众是那些令人费解的，喜欢称自己为基督的跟随者，却打算支持和投票给川普的基督徒。曾经有段时间，他的对手喜欢忽视他，或许是因为那些训练有素的圆滑使他们切断美化川普的必须的氧气。我们渐渐觉得这种方法证明是非常天真的，可是肤浅的玩世不恭的人可能发现。我们的国家处在一个非常绝望的时期，我们必须严肃对待川普对我们国家的伤害，特别是那些承诺作为基督的跟随者，冒着喷洒更多无意义的墨水的危险。当我们接近2020年的选举，我们呼吁那些对川普继续总统任期潜在的道德的后果关心的人，特别是那些基督徒，在支持川普对基督教义承诺这个问题上做一个潜心的祷告。我们的论点非常简单：那些支持川普的基督徒，不是不了解这个人和他的观点，就是支持他，而不管他的基督方面的信仰。这就像一个人不能够同时喜欢 Yankee 和 Red Sox， 或者是作为素食者却经常吃牛排。一个人不能够爱基督，希望跟随他，但是又给一个很显然违背所有基督对我们的教导、为我们而死、对我们要求的人投票。我们的观点围绕着这些在社会生活中心的观点，特别是基督的观点、性格、关系和价值。在性格方面，第一，他缺乏同情心。哥罗西书三章十二节说：“所以你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。”在这一点上，我们可以看看川普许多在对待移民和穆斯林的火上浇油的用词。他在住房方面的歧视的做法，他在对以前妻子的公开的虐待，他和其他名人之间尖酸刻薄的争吵，都是他缺少同情心的证明。2015年的一个民意调查显示，共和党人大部分人认为川普缺乏同情心。当然，总有一些人会喜欢他。很多选民表示，这不是他们主要关心的。但作为基督徒，一个人不悔改，缺乏同情心。说明这个人不寻求神的喜悦，或是根据神的意愿来领导这个国家。第二，他看上去非常恐惧和愤怒。约翰一书四章八节说：“爱里没有惧怕，爱至完全，就把惧怕除去，因为惧怕里含着刑罚。惧怕的人在爱里未得完全。”马太福音五章二十二节说：“只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判。”凡骂弟兄说拉家的，难免工会的审段。凡骂弟兄说魔力的，难免地狱的火。美国人现在发现，美国经济变化，社会充满敌意，成为一个没有谅解的地方。他们内心存在的恐惧，并不是没有原因。作为基督徒，我们是要去爱，而不是惧怕。川普选择把移民和经济作为他竞选的核心话题。他围绕这两个话题的用词听起来充满惧怕和愤怒，而没有爱。臭名昭著的是，他把西班牙裔移民刻画成强奸者。不管我们对非法移民的政策是怎样的，这样泛泛的性格化一个种族是为了煽动惧怕和愤怒。白人至上主义、解放美国党对他的支持就是这样用词的结果。同时，这样刻画一个种族的人是非常冷酷和不友善的。很多这些人是我们在基督里的弟兄姐妹，我们都是神的儿女。他对伟大和自我迷恋，对善良和服务丝毫没有关心。马太福音五章五到八节说：“温柔的人有福了，因为他们必承受土地；饥渴沐浴的人有福了，因为他们必得温饱；连续人的人有福了，因为他必蒙连续；清心的人有福了，因为他们必得见神。”在《隔壁的自恋者》这本书中，作者 Jeff Klogg 认为，川普是一个典型的自恋者。有人认为，作为美国民选总统，更加助长了这种自恋的倾向。但是，自恋对于基督徒来说可能是最危险的。没有谦卑和不出风头，我们是不可能学习基督耶稣的行为。我们就不给圣灵任何空间来祝福我们和神的关系，我们就不可能接受基督的良善。问问自己。你最后一次看到川普公开表示谦卑是什么时候？第三，他经常撒谎。根据普利兹得奖者政治事实的事实核查，川普在2016年竞选总统的讲话中，有 76% 的陈述不符合事实。政治事实是一家专门比较候选人的讲话和事实的公司。在这些不实陈述中最著名的是关于911的谎言。他说：“我在清泽西的泽西城看到成千上万的人在看到世贸大厦青岛而欢呼，成千上万的人在欢呼雀跃。”这样的谎言模式在川普总统任期内变得越来越严重。这样的不成熟不应该仅仅是令基督徒感到不安，应该让所有在思考给谁投票的公民在给世界上最有权力的办公室投票的时候感到顾虑。撒谎就足够让两个总统被弹劾，不管你是不是基督徒。一个总统只有在少于四分之一的时间里说实话，应该是亮红灯的时候了。在人与人之间的关系方面，川普对女性非常不友善。在哥罗西书三章八节说道：“但你们现在要拒绝一切的事，以及恼恨、愤怒、恶毒、毁谤，并口中污秽的言语。”川普和福克斯新闻台的主持人。Meg 和 Kelly 之间的争执成为一个传奇，但是这个冲突的起源是因为川普对女性的言论。Kelly 曾在8月6号共和党辩论中重新陈述了一下：“你把你不喜欢的女性称为肥猪、狗、笨蛋、恶心人的动物。”川普说这是断章取义，可以看看川普的这个推文。如果希拉里·克林顿没有办法满足她的老公，她为什么认为她能够满足美国人呢？什么样的人才会持续不断地贬低女性呢？川普是守旧的厌女主义者，他从来不为这样的行为感到后悔。川普用轻佻猥琐的口气来谈论他的女儿：“你有女儿吗？考虑到他的贞洁，不要向他们显示你在这方面的放纵。”在2006年《滚石》的一个采访中，当川普被问到他女儿为花花公子拍照，川普回答。我说过，如果伊万卡不是我女儿，我会和她约会。作为自称为长老会的会员，这样的言论很难和加尔文教徒在性方面的道德标准一致。川普从来没有尝试去爱他的敌人，相反，他鼓动对立。马太福音五章四十三到四十五节说：“你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。”这样就可以做你们天父的儿子，因为他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。川普对待不同意见的人的计划是大力和快速的使用权力。关于 ISIS， IS 他告诉福克斯电台：“我会沉重打击 ISIS IS。当你对付这些恐怖主义者的时候，你必须把他们的家庭一起消灭。”大部分的军事和外交专家反驳说：“正是这样。”在十年前使用的策略滋生了 ISIS IS 这样的嗜血和鲁莽，在最近一次不合法的对伊朗将军的一次暗杀事件中再次得到验证。抛开战略问题不说，这种方法来对付敌人，特别是瞄准报复潜在的无辜者，是百分之百和基督教义的一个核心所相左的。川普在自我牺牲和利他方面从不做表率。马太福音十九章三十节说。有许多在前的将要在后，在后的将要在前。或许川普作为总统最合格的一方面是他所谓的在生意方面的巨大成功。他从来没有忘记提醒我们这一点。但是基督徒必须考虑他是怎样赚到他的财富的。他不是投资那些提供产品和服务，从而对美国的繁荣做出贡献的公司，而是大量投资在赌场。他用他的名字冠名一个空壳大学，欺骗学生。他游说利用法律驱赶别人离开他地产周围。其中一个特别著名的是新泽西的一个寡妇的案例。他的公司破产了几次，赚了很多钱。更令人发指的是，当他的房贷公司失败了以后，他拒绝承担责任，说他只是让公司用他的名字而已。他做生意的方式，并不说明他愿意把别人的利益放在他自己的利益前面，也没有诚信承担责任。在价值观方面，川普并不关心穷人。马太福音十九章二十一节说：“耶稣说，你若愿意做完全人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”川普在各方面的政策观点是非常薄弱的。是非常典型的蛊惑明星，在对待贫穷、饥饿、压迫这些议题，也就是从基督到耶利米都非常关心的议题，川普却显得非常的沉默，仅仅在这一点就是不可接受的。公平地说，这是川普少有的，但是还比较公平和详细的帮助那些处于劣势人的一个计划。年轻的妈妈可以得到,到政府的救助，让他们。住进在群居屋里比较合理。最近在南方边界，他的故意的冷酷残忍的对待难民的孩子的政策，就是他对那些微不足道的人的冷酷的证明。而基督耶稣是最爱这些微不足道的人的。总而言之，他在二十一世纪里的最好的生意，是在十八世纪里最糟糕的想法。他对金钱的热爱，比他对基督和别人的爱要更多。马太福音六章二十四节说：“一个人不能侍奉两个主，不是爱这个，爱那个，就是重这个，轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉马门。”川普在他的集会上说：“我的一生都是贪婪，贪婪，贪婪。我赚到我所能赚到的钱，我非常的贪婪。”在署名方面的忧虑不是贪婪，而是他在讲话中所揭示的不合时宜的优先顺序。他把追求。物质财富作为偶像崇拜，川普忘记了所有财富的源泉，所有物质的创造者。相反，公然藐视基督的礼物。没有哪个在道德方面的亵渎行为像崇拜偶像在旧约和新约中得到的警告还多。川普对他在这方面上瘾的坦白是迈出了很好的第一步，但是他看上去并没有悔改的意思。在很多竞选的问题上。他看上去发现了自己的宗教，感谢神，我们是一个自由的国家，我们可以给任何人投票。但是作为一个基督徒，这样的自由总是有约束的。基督的追随者应该拾起这个恶，尽管它不轻，但是也并不是那么容易和常见。这个恶把所有基督徒束缚起来，叫我们去爱、怜悯、牺牲、公益、投票。虽然很多时候是我们公民的义务，在这个层面上说，应该是神圣的行动，是作为我们个人价值的最公开的表达。让我们所有的人为爱来投票。以上就是基督徒应该重新思考支持川普的十个原因的这篇文章。啊、呃，今天的节目就到这里，谢谢你的收听，下次节目再见。